0: Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música
1: mis sentidos, nunca imaginé, que no me podrían alcanzar, la tragedia de las cosas, que introducen en mi mente, hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán. Bueno, muy bien. Estoy escuchando acá este adelanto de esto que prometía Leo Acevedo hoy en el arranque del programa. Gente, artistas, músicos muy importantes de la Argentina en este caso, eh, tocando instrumentos que no estamos acostumbrados a, a verlos tocar, ¿no? En este caso, eh, arrancamos con casi como una viñeta humorística, ¿no? Eh, es Papo, Leo.
0: Es Papo, claramente. Es Papo tocando. A su manera el piano.
1: Sí, con Esto... los pies, ¿no? O con los codos, no sabemos de qué manera. <risa>
0: Igualmente hay un, unos acordes y unas armonías que no están nada mal, debo decir. Sí, bueno. ¿eh? Pero claro, toca con, un, con la mano pesada, digamos. Este, <risa> ese piano, supongo que habrá tenido que ser afinado de nuevo después de la sesión de grabación. Pero eh, resulta por lo menos extraño que nunca lo sabrán. Es el primer eh, simple que grabó Papo, es lo primero que publicó Papo en su carrera y es un tema que lo tiene este, al piano más que a la guitarra. Después aparece sobre el final un solo de guitarra, este... Pero lo primero que grabó Papo, lo primero que conocimos de Papo este, como, como artista, este, fuera de sus intervenciones en Los Abuelos de la Nada, o en Conexión Número 5, o en Los Gatos, lo primero que Papo publicó como solista es un tema al piano. En este caso acompañado por Rodolfo García en batería y Alejandro Medina en el bajo, ¿no?
1: Bien, el otro, otro día justo es... justo recordabas ¿no? la participación de, de Rodolfo García en la batería, ya tocando con Riff, ¿no? Eh... Aquella vez
0: en ese show en Comodoro Rivadavia, en sí. el año 83, sí. sí. Espera,
1: le quiero pedir a José Hualfa para que se escuche bien, ¿no? Podemos poner de nuevo desde el principio el tema de Papo, para que se escuche un cachito, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Sí, me encanta. A mí me causó Vamos. gracia, bueno, Ponelo, dale. Me encanta, bueno, está efectivamente tocando el piano, ¿no? Eso es indiscutible. Mi... Sí, este y tema, además, aparte, eh, Leo, este tema después lo tocó Papo con Andrés Calamaro, Con Calamaro. En sí. Claro,
0: en, en el disco Papo, Papo y, y amigos, amigos, este está Calamaro haciendo su versión de Nunca lo sabrán. Sí, sí. Espera, vamos. Este, un disco en el que aparecen un montón de, de artistas este, reversionando temas de Papo. Con Buenísimo. Papo en la mayoría. Sal, salvo, salvo en el tema Sucio y Desprolijo que hacen los divididos, ahí Papo dijo. La verdad que la versión está bien así no, tengo que me, no hace falta que meta nada Y quedó la versión así sola con, con los divididos Es el, uno de los pocos casos de ese disco En el cual él no participa
1: Es rarísimo eso Para que quiero darle la bienvenida a Flora Que ya está ahí con nosotros Y sé que va a disfrutar también Hola, de, buen
0: día De formar decir parte que de este Pablo espacio no está desafinando Está tocando un acorde solo Sí Sí, Elisa. después aparecen ahí otro, otros acordes, ¿eh? y unas armonías así que recién le decía, bastante interesantes, digamos, hay que decir una cosa, Papo este, tenía un piano en su casa porque la, la hermana de Papo daba clases de, de, de música, entonces yo me imagino que antes de colgarse una guitarra por primera vez, él habrá tocado el piano, digamos, que su primer instrumento seguramente habrá sido el piano,
1: Anduvo curioseando seguro.
0: Sí. Seguro que sí. Además, de para, niño seguramente para habrá, cualquier habrá chico, hecho algún hecho algunos acordes con el piano de, de su hermana.
1: Para cualquier chico, un piano, no tener un piano en la casa, hoy ya es más raro, no es más difícil, ya no hay pianos. En una época había, ¿te acordás que era por ahí más común en las, en las familias por ahí de clase media que se, tenían un ahorrito? A veces invertían en un, en un piano vertical, ¿no? Sí. Y, y era una cosa común. Ahora es más raro, pero por ahí un organito, ya cualquier cosa, eso a cualquier chico le, le gusta y le encanta. Me quedé pensando en esa en esa vieja publicidad no es tan vieja, tiene 3, 4 años que hizo para una casa de una tienda grande que hay en, en, en Londres, Elton John ¿no? Sí. contando sí. Cómo, cómo le regalaron un piano cuando era chico y cómo eso le, le cambió la vida para siempre ¿no? al gran sí. pueblo argentino pianos amigo, bueno seguimos Leo, seguimos adelante, no te quiero interrumpir
0: Decía que esto es Nunca lo Sabrán, un tema que Papo compuso en el año 68 y que grabó en el año 70 eh, y que fue incluido en aquel compilado Pidamos Peras a Mandioca, un compilado este producido por Jorge Álvarez. Jorge Álvarez le propuso a Papo grabar esta canción en un intermedio en las grabaciones del primer disco de Manal. Le dijo, Papo andaba por ahí. Recordemos que Papo, antes del de primer disco de Manal, fue de alguna manera el, el, el cuarto Manal. Él hizo una temporada en el verano en la costa siendo el, el, el segundo guitarrista de Manal. Este, sin embargo, el, 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 la, la banda era un trío y, y, y fue más que nada una gentileza hacia Papo Invitarlo a tocar en, esa, en esos shows de la costa Y cuando la banda estaba grabando su primer disco En, un, en unos tiempos así que sobraban de, de las sesiones de grabación Jorge Álvarez le propuso a Papo grabar esta canción Papo convocó a Rodolfo García y a Alejandro Medina Que estaba ahí grabando el disco de Manal Y grabaron esta canción llamada Nunca lo sabrán con Papo al piano una segunda canción de un artista tocando un instrumento que no es su instrumento habitual es la siguiente. Wow. Dos,
1: tres, Bueno, muy bien, ahí está. Esto era, es Billy Bon y la Pesada, ¿no?
0: Esto es El Parque, un tema incluido en el primer disco de Billy Bon y la Pesada del año 71 y es un tema compuesto por Luis Alberto Espineta y es un tema en el cual Luis Alberto Espineta toca el bajo y hace la cuenta. Ahí escuchábamos al comienzo sí. que... Ah, cuenta. sí. Juan, <risa> dos, <risa> sí. tres, cuatro. Este, ese es el mismo flaco de Espineta que le llevó esta canción a, a Billy Bon, el mismo Billy Bon cuenta... Este, por ahí en alguna entrevista que, que, que el flaco llegó con esta canción para, para él que la compuso especialmente para que la cante para que la cante Billy Bond y él este se ofreció a ser el bajista en la sesión
1: tiene un arreglo muy come together, no Shh. Y ese, ¿no? sí, sí, sí,
0: claramente, mm. claramente citan, este, o, o intentan, este, encontrar una atmósfera parecida a la, a la de Come Together de los Beatles del disco Abbey Road, un disco que había sido publicado más o menos por esos días. Este, en este caso eh, es es Spinetta tocando el bajo, Black Amaya en batería, Papo otra vez, en este caso sí, en la guitarra y Billy Bond en la voz con una particularidad. Ustedes habrán escuchado que la voz tiene como un efecto extraño Suena como con un cierto trémolo sí. Eso no es un efecto este, de consola, ni es un pedal, ni nada por el estilo Sino que, esto también lo cuenta Billy Bond en una entrevista Lo grabaron poniendo un ventilador entre la voz y el micrófono Lo que hicimos mm. todos de chicos, A veces chico, ¿no? hacemos cuando, que, que, que cuando éramos chicos jugábamos claro. a, a, a hablar adelante del ventilador En, en el funcionamiento y que sonara así con... Con, con ese temblor, ellos lo usaron como un, como un efecto de grabación. Digo, no quiero ser malo con las y los bajistas, pero ¿no, ¿no es un instrumento menor para Luis Alberto Espineta el bajo? No, no creo, porque... Él, ah, él, ahí él los no. defendés, ¿eh? Ahí los eh. defendés. No...
1: Jugato yo, yo mirá,
0: defiendo el ojo y a mí me parece que, que en realidad este, era un instrumento que, que Spinetta disfrutaba de tocar porque de hecho mira este, eh, justamente a eso iba entre, entre, la, entre la separación de almendra y la formación de pescado rabioso, Spinetta intenta formar una banda que se llama Tórax, un power trio que se llama Tórax, con Edelmiro Molinari en guitarra y Puma en batería y él mismo tocando el bajo. Él quería, Mira, digamos, ser oh, no el bajista de esa banda. Una banda con la que hizo un par de fechas. Tocaron en un festival en las piletas de Seiza, pero no llegaron a, a, a grabar ningún disco. Así que no creo que el, que el Flaco lo haya eh, considerado un instrumento menor. Yo creo que él disfrutaba... ¿Y no lo es? Es que no lo es, claro. No, claro. no, no. Yo no, siento es no, que no para nada, un Estoy no para un con el compañero. Car... Tiró un centro para ver qué pasaba. Ah, a ver. <ríe> somos, Ahora, somos periodistas, más queremos las preguntar. de que las cuatro. Ahí me avisa Pablo que están llegando mensajes al WhatsApp del Sindicato Argentino de Bajistas este, repudiando tus dichos, sí. Juan Manuel. ¡Horrible! Declarándote, declarándote persona no grata, no, no te permiten la entrada a la sede del sindicato. Dudo no, que exista tío, el me Sindicato me Argentino de Bajistas porque en las reuniones... Decía, ¿dudo claro, que... ahí tenemos a Diego Arnedo que demuestra sí. que el bajo es no. un instrumento. ¿Cómo los demás no? Pedro Aznar, ¿querés que te haga una lista? Bueno, <risa> pero Pedro tiene, toca otras cosas, no solo el bajo.
1: Yo solamente. Que
0: es bajista. No,
1: solamente dudo de que exista el sindicato argentino de bajistas porque estoy seguro de que si había una reunión deben haber faltado Se casi mandar, todos. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ahí está. Eso eso seguro. Conmigo, ahí está. Eso, no, eso no sí, es menor. Pero... Nunca, nunca hay cuadro para las asambleas porque siempre este, llegan tarde, eso es, eso es posible. Sí, sí, Bueno, ahí estaba entonces Luis Alberto Espineta haciendo las veces del bajista de La Pesada, recordemos que La Pesada era una banda con una formación abierta, donde entraba alguno a tocar y, 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 y quedaba, quedaba en la, en la grabación. Para cerrar este, esta columna dedicada a músicos tocando instrumentos que no les son habituales, voy a eh, eh, presentarles una canción grabada en vivo el 7 de febrero de 2013 en Villa Gesel, en un concierto que se llamó Alma de Diamante y que formó parte del programa del Plan Nacional de Igualdad Cultural, impulsado por el Ministerio de Planificación Federal de aquellos días, recordemos año 2013, de, de, y de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Esto fue un recital en homenaje justamente a Luis Alberto Spinetta cuando se estaba por cumplir un, un aniversario de, de, de su partida, de, de este mundo, y del cual formaron parte Celeste Carballo, Juan Carlos Bagrieto, Gustavo Santolaya, Miguel Cantilo, David León, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristimuño, Claudio Puyó Los Tipitos, Gao Ferro, Liliana Vitale, Pedro Aznar, un montón de músicos haciendo versiones del de repertorio de Luis Alberto Espineta, y en este caso vamos a escuchar a Hilda Lizarazu cantando, a Marcelo Torres, el bajista de Los Socios del Cierto, a Guille Arrón, guitarrista histórico de varias formaciones de, de la banda de Luis Alberto Espineta, y a Lito Vitale tocando la batería. Lito Vitale es un multiinstrumentista, pero nosotros lo conocemos básicamente como pianista y como tecladista. Sin embargo, uh -huh. acá demuestra que sabe tocar muy, muy, muy bien la batería haciendo esta versión de Cheques en vivo en Villa Gesell. Vamos. Mm.
1: Shake your
0: sol entre las nubes. Mucha data. Hasta las 11.
1: Rock. Por, por Nacional Rock.